mă întreb, sau aș putea să pun o întrebare, și anume dacă există oare credincioși care nu doresc să facă progres pe calea credinței? Sunt oare credincioși care nu vor să vadă biserica crescând? Și cred, după înțelegerea pe care o am a Scripturii, eu cred că Biblia ne arată că nu există astfel de credincioși. Mai mult sau mai puțin, toți dorim să umblăm mai aproape de, cu Domnul. Toți dorim să vedem o creștere pe calea credinței. Dar oare cum trebuie credincioșii, cum trebuie biserica să crească atât numeric cât și în relația cu Dumnezeu? Și uneori credem că trebuie să aducem un vorbitor special, să organizăm o conferință și facem conferințe pentru tineri, facem conferințe pentru frați, conferințe pentru surori, conferințe de apologetică și așa mai departe. Uneori, poate neintenționat, ajungem până la adularea, până la idolatrizarea unui lider, a unui predicator, a unui pastor, pentru că Credem că în felul acesta Dumnezeu va face ceva ce nu s-a mai întâmplat în trecut sau nu s-a mai întâmplat de mult până sau nu s-a mai întâmplat de mult în, în ultimul timp. Astfel urmărim tot felul de înregistrări cu caracter creștin online și prin forța împrejurărilor și prin împrejurările care se creează descoperim șapte pași spre sfințire. Nu? Auzim și încercăm să practicăm cinci pași spre evangelizarea de succes. Încercăm să-i convingem pe alții, dar și pe noi înșine, de nevoia de sfințire sau de mântuire și o facem de multe ori prin mijloace nu prea bune, prin șiretlicuri sau prin amenințare. Și facem toate lucrurile acestea și alte lucruri de acest gen cu cele mai bune intenții. Și totuși, rezultatele adevărate, rezultatele autentice lipsesc. Bisericile astfel sunt năpădite de falși convertiți, iar creștinii adevărați sunt slabi și sunt nedezvoltați din punct de vedere spiritual. De ce avem de a face cu această situație deplorabilă? Pentru că la nivel personal... La nivel de biserici și la nivel de confesiuni evanghelice am abandonat metoda lui Dumnezeu pentru creșterea bisericii și pentru binecuvântarea spirituală a fiecărui membru al bisericii. Dumnezeu lucrează după voia lui. Dumnezeu lucrează după calendarul său și el lucrează prin metodele stabilite de el pentru aducerea oamenilor la credință și pentru hrănirea spirituală a celor credincioși și pentru creșterea lor în harul lui. Și în creștinism, aceste metode sunt cunoscute sub numele de mijloacele obișnuite ale harului. Așa își formează, așa aduce Domnul oameni la credință și așa își îngrijește Domnul biserica prin mijloacele obișnuite ale Harului. Deci în această dupămasă, biserica și mijloacele obișnuite ale Harului sunt lucrurile care ne stau în față. Ne apropiem de încheierea seriei despre doctrina bisericii, aceasta fiind penultima predică din această serie. 
până acum, am parcurs șase aspecte în șapte mesaje. Am văzut mai întâi că biserica a fost planificată de către Dumnezeu și a fost adusă în ființă cu putere în istorie. Am văzut apoi că există biserici false și există biserici adevărate. Există biserici între cele adevărate, există biserici sănătoase și biserici nesănătoase. Și am văzut cum putem să le distingem. Apoi am observat că Dumnezeu are un singur popor unit. Dumnezeu nu are două popoare, biserica și Israel, ci are o singură, un singur popor, biserica Domnului Isus Hristos. Și apoi am încercat să înțelegem în două mesaje cine conduce biserica. Și am văzut că este o combinație complet neașteptată, așa cum nu ne-am gândit să fie. Un alt lucru pe care l-am abordat a fost ziua de închinare a bisericii sau cum am intitulat acel mesaj, pot să fac ce vreau duminica? Și am văzut că Domnul a pus o part, deoparte o zi pentru, în mod special pentru închinare. Și acum continuăm cu mijloacele obișnuite ale Harului sau biserica și mijloacele obișnuite ale Harului. Aș vrea în această seară să vedem ce înseamnă, mai pe scurt vom puncta ce înseamnă mijloacele obișnuite ale Harului și ne vom opri la care sunt acestea, ne oprim la două dintre ele, cele mai importante și vom vedea de ce au un rol semnificativ pentru noi, pentru fiecare. Primul lucru, înainte de de a ne apropia de el în mod individual, aș vrea să Răspundem la această întrebare. Ce înseamnă mijloacele obișnuite ale Harului? În primul rând, aș vrea să remarcăm că aceste mijloace sunt mijloacele lui Dumnezeu. Îi aparțin lui Dumnezeu și scopul lui pentru noi. Dumnezeu este cel care creează credință în noi, este cel care acordă viața, Este cel care oferă siguranță și care oferă și lucrează sfințire, lucrează sfințire în noi, fiind el însuși agentul principal care lucrează prin mijloacele harului. Dumnezeu este agentul principal care face totul, de la planificarea salvării noastre, de la punerea ei în aplicare în istorie, de la actualizarea ei în viața noastră, sfințirea noastră și până la ducerea noastră, noastră în slavă. Dar acum aici, unde suntem în această viață, el lucrează prin mijloacele obișnuite ale Harului, dar observați, sunt mijloace obișnuite. Astăzi trăim într-o generație și într-o situație, într-un context în care suntem, oamenii din jur sunt obsedați de senzații tari și de divertisment. Și lucrul acesta îi face să li se pare că lucrurile obișnuite sunt plictisitoare. Și această mentalitate se transferă și în biserică. Nu suntem mulțumiți cu obișnuitul. Dorim ceva nou, vrem experiențe spirituale speciale. Dumnezeu însă lucrează prin mijloacele sale obișnuite. Și noi ar trebui să fim fericiți și entuziasmați că El promite să ne întâlnească în și prin aceste mijloace obișnuite ale Harului. Apoi aș vrea să vedem că sunt mijloace. În sine sunt lipsite de putere. Nu există nimic puternic în ele însele. 
dar sunt instrumentele pe care Dumnezeu le folosește pentru mântuirea și pentru zidirea noastră. Și de aceea El este Cel care promite că le, la, le va binecuvânta. Sunt pline de putere doar pentru că Duhul Sfânt le folosește pentru biserică. Și sunt mijloacele Harului. Pentru că tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, suntem prin Harul lui Dumnezeu. Dar cum primim acest Har? Cum vine la noi acest Har? Acest Har se revarsă asupra noastră. Cel mai des, cel mai frecvent și în mod constant prin aceste mijloace obișnuite ale Harului. Harul este bunăvoința lui Dumnezeu față de noi, în Domnul Iisus Hristos. Când avem parte și folosim de aceste mijloace, ne adăpăm dintr-un izvor nesecat, care este Domnul Iisus Hristos însuși. Și astfel El este, ne este dat nouă credincioșilor. Și viața Lui, moartea Lui, lucrarea Lui este aplicată vieții noastre și vieților noastre din ce în ce mai mult. Și acum să vedem care sunt mijloacele Harului. Cum am spus, cele principale și conform înțelegerii, înțelegerii unora singurele mijloace ale Harului sunt cuvântul și în special predicarea Evangheliei, pe de o parte și pe de altă parte, sacramentele sau rânduielele bisericii. Și acum să ne ocupăm de primul și să înțelegem câte ceva despre cuvânt și în special predicarea Evangheliei este de departe cel mai important dintre mijloacele Harului. Ați observat în textul pe care l-am citit că lucrurile se întâmplă în contextul evenimentelor, evenimentelor de la Rusalii. Domnul Iisus fusese înviat. Domnul Iisus se înălțase la cer. Vine ziua de Rusalii când Duhul Sfânt demarează lucrarea de evangelizare a lumii. Și... Petru predică acea predică binecunoscută și în versetul 41 ni se spune că 3.000 de oameni au venit la credință și au fost botezați. Și ce a făcut biserica apoi? Versetul 42 la început spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor. Învățătura apostolilor, bineînțeles, se referă la ceea ce devine cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu era și... Scriptura și este și Scriptura Vechiului Testament, dar învățătura apostolilor este explicarea și completarea pe care au adus apostolii Scripturii Vechiului Testament. Cuvântul lui Dumnezeu și în special proclamarea Evangheliei este ceea ce convertește pe cei nemântuiți. Faptele Apostolilor, capitolul 2, aici, verset pe care nu l-am citit, versetul 38, spune, După predica lui Petru, auzind de ei aceasta, au rămas trăpunși în inimă și au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli, fraților, ce trebuie să facem sau ce să ne facem. Vedeți, la predicarea cuvântului lui Dumnezeu, la proclamarea Evangheliei a morții și învierii Domnului Iisus Hristos, Oamenii sunt cercetați și primesc cuvântul lui Dumnezeu. Apoi în Roman 10 cu 17, apostolul Pavel spune, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Credința 
vine în urma auzirii. Dar auzirii a ce? A cuvântului lui Hristos, a cuvântului lui Dumnezeu, a cuvântului care este proclamat. Dumnezeu aduce oameni la mântuire prin cuvântul său și de obicei o face prin cuvântul care este predicat sau proclamat. Pentru că în acest fel cei mai mulți oameni au auzit de starea păcătoasă a lor din cuvântul lui Dumnezeu care le-a fost explicat și proclamat. Duhul Sfânt folosește cuvântul lui Dumnezeu să ne convingă că suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt folosește cuvântul lui Dumnezeu ca să îl zugrăvească pe Domnul Iisus Hristos ca răstignit înaintea ochilor noștri, spune Pavel în Galaten 3. Duhul Sfânt folosește predicarea Evangheliei să ne convingă de nevoia mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Probabil că cei mai mulți sau poate că nimeni de aici n-au auzit de Josh Tynaman, nici eu n-am auzit de el până recent, dar în urmă cu vreo două luni a apărut un articol legat de acest om și este oarecum totuși cunoscut pentru că el a fost mâna dreaptă a lui Richard Dawkins. Richard Dawkins a fost unul dintre Atei probabil este cel mai cunoscut atei contemporani. Undeva în prima parte a primului deceniu, deci a anului, anilor 2000, 2000 și ceva, el și împreună cu alți trei indivizi au ajuns să fie atei, au ajuns să fie supranumiți cei patru călăreți ai Apocalipsei. Acești oameni au făcut din scopul vieții lor denigrarea lui Dumnezeu, a credinței creștine și să arate că toate lucrurile acestea sunt față. Au scris cărți, conferințe, au intrat în tot felul de dezbateri. Dar ceea ce este interesant este că în urmă cu două luni a apărut această informație că Josh Tynaman a ajuns creștin. A fost mâna dreaptă a lui Richard Dawkins. Cu, cu ceva ani în urmă, în una din cărțile sale pe care a scris-o, Dawkins chiar l-a amintit ca unul dintre cei care merită să fie recunoscut pentru eforturile sale, l-a, l-a ajutat cu website-ul pe care l-a, a, a, pe care l-a avut, cu, docume, cu producerea unor documentare și cu vinderea unor lucruri care promovau aceste idei ale acestui ateu. Și astfel, în cartea Dumnezeu, o iluzie, Dawkins îi spune în mod public, îi mulțumește acestui om și chiar îi dedică o altă carte prin 2010. Dar lucrurile se schimbă, timpul trece și acest Josh se căsătorește și au o fiică și la un moment dat vor să găsească o comunitate. Așa a lucrat Dumnezeu că au găsit o comunitate într-o biserică. N-au avut niciun interes să devină creștini, nu i-a interesat nimic de genul acesta, dar intrând în discuție acolo cu oamenii din biserică, cu creștinii de acolo, a fost îndemnat să citească cuvântul lui Dumnezeu, sigur a auzit predicată Evanghelia cuvântului Dumnezeu și în felul acesta a ajuns să fie încredințat de realitatea creștinismului, sigur fiind unul care a fost implicat în multe probleme legate de ateism, a făcut și alte, a cercetat anumite lucruri și a văzut că 
Dovezile pentru credința creștină sunt bune și temeinice și astfel a ajuns creștin. Iată, toate aceste lucruri ne arată că, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Și, de fapt, nu numai că El a fost convins în acest fel, ci și în ziua de astăzi, pe toată fața planetei, mii de oameni au auzit cuvântul lui Dumnezeu proclamat și au venit la credință. Pentru că acesta este mijlocul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru salvarea oamenilor. Acum, aș vrea să spun tot despre cuvântul lui Dumnezeu și în special proclamarea Evangheliei, nu numai că îi convertește pe cei nemântuiți, dar îi maturizează și pe cei mântuiți, pe cei care suntem ai Domnului. Pavel îi spune lui Timotei în... Doi Timotei 4, versetele 1 și 2, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus care urmează să judece vii și morții și ținând seamă de venirea lui și împărăția lui, predică cuvântul. Fii pregătit la momentul potrivit sau nepotrivit, corectează mustră îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura. Iată că pe calea credinței avem nevoie, spune Pavel, de îndreptare, de încurajare, de mustrare, de învățătură. Și aș vrea să vă întreb, aveți nevoie de încurajare? O găsiți în cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Psalmul 23. Aveți nevoie de asigurare? Gândiți-vă la Romani 8,1. Acum, dar nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Cum suntem încurajați în credință? Cum suntem asigurați? Cum suntem îndreptați acolo unde trebuie să fim îndreptați? Prin cuvântul lui Dumnezeu și în special prin cuvântul care este proclamat atunci când biserica este adunată și categoric, fără discuție, se pierde ceva, ba chiar se pierde mult când ascultăm o înregistrare online sau vizionăm o înregistrare online. Nu este același lucru. Ceea ce se întâmplă aici, în această seară, ceea ce s-a întâmplat azi dimineață, aici, Ceea ce se întâmplă în fiecare biserică unde se proclamă cuvântul adevărat al lui Dumnezeu este o experiență irepetabilă. Este bine că avem înregistrări și ne ajută, dar nu este același lucru. Evrei 4 cu 12 ne spune cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și este un cuvânt care are putere. Acum întrebarea este cum primim cuvântul? Și aș vrea să spun aici că ar trebui să primim cuvântul prin predicare și în special prin predicarea expozitivă. Ce este predicarea expozitivă? Predicarea expozitivă este predicarea care are la bază și nu numai care are la bază, dar se bazează, se axează în întregime pe un pasaj care este citit. De exemplu, predicatorul ia un pasaj din Biblie, o carte din Biblie și explică ideea principală Ideea principală insistă de-a lungul întregii predici asupra ideii principale și extrage toate ideile secundare din textul respectiv. Chiar dacă aduce idei care sau versete și lucruri din alte părți din Biblie care sprijină ideile secundare sau chiar ideea principală, dar ideea principală și toate ideile secundare vin direct din textul pe care l-a citit. Și după aceea explică cum se aplică pasalul respectiv vieților noastre a credincioșilor. Bineînțeles că asta presupune un studiu temeinic și astfel putem să intrăm în lucrurile adânci ale cuvântului lui Dumnezeu pentru a primi binecuvântarea lui 
așa cum vrea Domnul să ne odea. Această serie în care suntem acum, Doctrina Bisericii, probabil cum v-ați dat seama, nu este o serie care este formată din predici expozitive. Așa cum a spui frate, ne spui să căutăm predici expozitive, dar da, în afară de una, pot să zic că realmente celelalte nu au fost predici expozitive. Prin asta vreau să subliniez următorul lucru. Uneori, în anumite situații, este profitabil și avantajos să predicăm și tematic. Este mai practic. Ceea ce am spus în șapte mesaje mi-ar trebui probabil vreo 50 sau 60 dacă aș predica expozitiv aceleași idei. Pentru că nu sunt grupate în acest fel. Dar asta nu schimbă faptul că, de obicei, în mod normal, predicarea noastră ar trebui să fie expozitivă. Adică ar trebui să explice textul și să-l aplice vieților credincioșilor. Și să vă arate și vouă, frați și surori, că și dumneavoastră și voi puteți să înțelegeți cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce face predicatorul, puteți, într-o oarecare măsură, să faceți și voi cu cuvântul acesta. Și apoi... Cuvântul lui Dumnezeu este primit nu numai așa, ci este primit și prin lectura personală. Și lucrul ăsta, când mergem acasă, când citim cuvântul, se revarsă din primirea cuvântului aici, în adunarea bisericii. Vedeți, toată viața am auzit, bar chiar am spus și eu, de mai multe ori, că ceea ce este important este ceea ce faci acasă. Și că aici este doar suplimentul. Exact invers stau lucrurile. Ceea ce este important, ceea ce este esențial, este ce se întâmplă aici, când comunitatea aliasă pentru mântuire veșnică de Dumnezeu din eternitate se întâlnește. Aici, în această comunitate, este proclamat cuvântul puterii lui Dumnezeu și suntem sfințiți și suntem mântuiți și suntem aduși mai aproape de Domnul. Și acasă, acasă este suplimentul. Acasă. Este important să facem și acasă lucrul acesta. Și este de fapt un privilegiu. Aș vrea să vă gândiți, în trecut nu se putea face lucrul acesta. Câți oameni știau să citească în, în urmă cu 200 de ani? Câți oameni aveau acces la Scriptură? Câți oameni li se permit, câtor oameni li se permitea să citească din Biblie, chiar dacă aveau condițiile și posibilitatea? Biserica Romano-Catolică încerca să îngrădească lucrul acesta până la reforma protestantă. Și și astăzi, nu așa, sunt zone de persecuție cumplită împotriva creștinilor. Oameni care nu pot să aibă o, o, o Biblie. Sunt oameni care au o, o foaie din Scriptură. Au într-o comunitate, au fiecare câteva foi din Scriptură și așa poate au Biblia și le schimbă între ei și citesc în felul acesta Scriptura. Dar cuvântul și în mod special predicarea Evangheliei este un mijloc prin care cei credincioși sunt maturizați și cei necredincioși sunt mântuiți. Nu știu dacă sunt credincioși printre, necredincioși printre noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune... Autorul epistolei către, către evrei că este viu și lucrător și poate să schimbe viețile. Vreau să te întreb dacă ai auzit Evanghelia. Evanghelia înseamnă veste bună, dar înainte de veste bună există vestea rea. Și vestea rea este că noi toți am încălcat legea lui Dumnezeu. Am încălcat-o de bună voie. Și acum suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu, suntem condamnați, suntem gata să, fim, să, să primim executarea sentinței. Dar vestea bună este că Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos a pregătit calea de mântuire pentru oricine crede în ceea ce a făcut El. Dumnezeu spune, nu ești în stare să faci nimic pentru salvarea ta. 
Dar dacă crezi în Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, ești mântuit, ești socotine prihănit. Și lucrul acesta este un lucru veșnic și neschimbător. Slăvit să fie El pentru asta. Aș vrea tot, ca parte aplicativă, să vedem, să fim cu atenție la ce ascultăm. Ascultăm predici care explică textul sau altceva, sau altfel de predici, sau basme. Cât de adânc se intră în text? Atenție la cum ascultăm când suntem la închinare. Să încercăm să înțelegem cum îmi arată predicatorul pe Hristos din textul pe care l-am citit sau s-a citit. Cum ne, ne prezintă Evanghelia. Și apoi încurajarea este să primim și primiți cu bucurie cel mai important mijloc al Harului. Cuvântul și în special predicarea cuvântului și a Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Al doilea mijloc important al Harului sunt sacramentele. Ce sunt sacramentele? Sunt două. Cina Domnului și botezul. În secolul V, Augustin spunea că sacramentele sunt forma vizibilă a Harului invizibil al lui Dumnezeu. Tot el spunea că sunt semnul unui lucru sacru, a unui lucru sfânt. Ele mai sunt numite și acte de cult. Sacramentele, respectiv cina și botezul, sunt simboluri, dar sunt mai mult decât atât. În ce privește partea simbolică, pe de o parte ne ilustrează aceste lucruri în mod fizic, da? cu lucruri pe care le vedem, le atingem. Ilustrează o realitate spirituală. Cina ilustrează jertfa Domnului Iisus Hristos și legământul său cu noi. Botezul, viața nouă și unirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Dar, pe de altă parte, în mod misterios, sacramentele sunt folosite de Dumnezeu să confirme promisiunile lui Dumnezeu și noi începem să apucăm și mai clar și mai bine adevărurile pe care le simbolizează aceste lucruri. În faptele apostolilor 2.42 se spune că ei stăreau învățătura apostolilor în în frângerea pâinii. Frângerea pâinii, cina Domnului, era un lucru în care credincioșii stăruiau încă de la început. În versetul 41, astfel cei ce au primit cuvântul au fost botezați. Dar uitați ce spune versetul 47. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Ce credeți că s-a întâmplat cu aceștia? Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, da? botezându-i și învățându-i. Deci cei care credeau în versetul 47 și erau adăugați, erau și botezați, evident. Iată, și botezul era un lucru constant la, în viața bisericii încă de la început și continuă și astăzi. Mii și mii, zeci de mii au fost botezați astăzi și în fiecare duminică și, și în alte zile ale săptămânii. Cina Domnului și la cina Domnului se întâmplă ceva special. Și vom vedea imediat și un text, dar înainte aș vrea să menționez mărturisirea de credință baptistă de la Londra de la 1689. După ce ne spune că cina ne amintește de jertfa Domnului, mărturisirea spune următoarele. Cina Domnului a fost instituită de asemenea pentru a confirma Credința celor care participă în toate beneficiile morții lui Hristos, spre hrănirea lor spirituală și creșterea în el. 
pentru angajarea în lor în toate lucrările pe care le datorează lui și pentru a fi un mijloc de a întări comuniunea lor cu el și reciproc unii cu alții. Ați observat ce spune această mărturisire? Pentru cina are rolul de a confirma credința noastră. Vai de noi! Că de multe ori, și mă refer la bisericile evanghelice în general, facem din cina Domnului un mijloc și o metodă și o ocazie de a pune sub semnul întrebării mântuirea noastră. Oare ești chiar al Domnului pentru că n-ai fost de nota 10? Departe de noi așa ceva. Cina Domnului trebuie să ne confirme credința, să ne întărească în credință. Mai mult, spune mărturisirea, că este spre hrănirea noastră spirituală și creșterea în el. Domnul Iisus Hristos ne hrănește din punct de vedere spiritual la cină și de aceea creștem, de aceea ne dezvoltăm în mod spiritual și ne, ne se mai spune de asemenea pentru a întâlni, întări comuniunea noastră cu El și unii cu alții. Și ce binecuvântări extraordinare! Cina confirmă credința, este o hrană spirituală, Domnul Iisus face lucrul acesta, creștem în El și comuniunea noastră cu El se întărește și unii cu alții. Doi ucenici mergeau spre Emaus în ziua învierii. Era duminica învierii și se întâmplă un lucru extraordinar. Domnul Iisus se întâlnește, vine, li se alătură și ei nu-L recunosc, încep să vorbească. El începe să le explice scripturile despre felul în care Mesia trebuia să sufere și nu-L recunosc. Vi se pare un lucru interesant asta? Trec minute, zeci de minute, o oră, două, cât ar fi fost pe drum... Și în cele din urmă ajung în Emaus și stau la masă. Și versetul 30 spune din Luca 24, în timp ce ședeau la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Și 31 spune, atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut. Extraordinar! A fost acolo ceva cu totul remarcabil. Domnul Iisus l-a explicat Scriptura pe drum și totuși nu l-au recunoscut. Dar în momentul în care frânge pâinea, ochii lor s-au deschis. La cina Domnului, frați și surori, ni se deschid ochii și mai bine. Leonardo da Vinci a realizat multe opere de artă, Una dintre cele mai faimoase și cunoscute din, din toate, toate artele universale este cina cea de taină sau ultima cină. A fost pictată în Milano și se spune, este o istorioară care spune că la un moment dat un, cineva imediat după ce a terminat, s-a terminat această pictură a venit și s-a uitat acolo și a vorbit despre realismul cupelor care erau acolo pe masă, ucenicilor, cât de reale par și au spus, zicea că așa de, de, apar așa de adevărate că aproape că pot să întind mâna și să le iau. Dar auzind aceste lucruri, Da Vinci a luat repede o pensulă, le-ar fi șters de acolo și arătând spre Isus. A zis, fața lui, vreau să vezi 
fața Lui. La cină vedem fața Domnului, poate într-un mod în care nu putem să o vedem în altă parte. Slavă Domnului pentru asta! Și acum, pe scurt, botezul este semnul legământului pe care Domnul Iisus l-a făcut pentru noi. L-a făcut cu noi. Noul legământ este un legământ al Harului. Și botezul simbolizează, pe de o parte, moartea față de viața veche și învierea la o viață nouă. Dar botezul mai face ceva. Ne spune despre unirea noastră spirituală cu Domnul Iisus. Și astfel ne întărește în siguranța aceasta că suntem uniți cu Domnul. Citesc. Porțiuni din Romani 6, versetul 4 și 5. Noi, deci, am fost înmormântați împreună cu El prin botezul în moarte. Dacă am devenit una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Botezul ne spune și ne amintește că suntem una cu Domnul Iisus Hristos, că suntem ai Săi și că vom învia așa cum El a înviat. Când participăm... Când suntem botezați, dar și în mod evident fiecare dintre noi am fost botezați odată dacă am primit acest, acest act de cult, dar am participat la mult mai multe botezuri și când participăm la botezuri ne amintim de ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi. Ne amintim cum ne-a găsit, cum ne-a iertat, cum ne-a căutat, cum ne-a pus piciorul pe stâncă. Nouă care eram în groapa pierzării. Iar pentru cei nemântuiți, botezul este o mărturie și un îndemn să vină și ei la Domnul Iisus Hristos. Iată, sacramentele, cina și botezul sunt și ele mijloace obișnuite ale Harului. Așa cum am menționat, unii mai adaugă și alte mijloace, Cea mai, cel mai important fiind rugăciunea, dar eventual s-ar mai putea include aici părtășia cu frații, cu biserica, chiar cântările. Dar în sensul cel mai strict, predicarea cuvântului, deci cuvântul și în mod special predicarea cuvântului și a Evangheliei și sacramentele, sunt mijloacele obișnuite ale Harului pentru că le primim în mod pasiv. Deci noi nu facem nimic. În rugăciune trebuie să facem și noi ceva. Când se proclamă cuvântul, îl primim. Când vedem, actele de cult sunt lucruri pe care le primim. Nu facem noi ceva. De aceea, în cel mai strict sens, sunt doar aceste două, dar putem să înțelegem că sunt și alte mijloace prin care Dumnezeu ne binecuvintează și ne ne face parte de Harul Său. Ne apropiem de încheiere și aș vrea să facem o aplicare pentru noi și anume vândem să primim cu bucurie și cu recunoștință binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă prin mijloacele obișnuite ale Harului. Prin sacramentul cinei și al botezului. Și aș vrea să Nu, să încercăm să nu le schimbăm în ceva ceea ce nu sunt. Să nu le schimbăm în ceva care are de a face cu noi, care au de a face cu noi, evident, dar care ne pune pe noi în centrul acțiunii și sub reflector. Nu, la cină și la botez, Hristos este Cel care este în centrul atenției și al acțiunii 
și sub reflector. Slăvit să fie El pentru asta. Adesori alergăm după senzațional, alergăm după programe care sunt bine puse la punct, alergăm după biserici pline, umplute cu orice preț și prin orice metode. Alergăm adeseori după nu știu ce oratori care nu predică niciodată expozitiv și nici nu au de multe ori o evanghelie corectă. Domnul Iisus Hristos, prin, do- prin Duhul Sfânt, vrea să ne dea mântuire și folosește mijloacele Harului, mijloacele obișnuite ale Harului pentru aceasta. Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, vrea să ne întărească în credință și folosește mijloacele obișnuite ale Harului. Face toate acestea după calendarul Lui și exact așa cum vrea El. De aceea, de multe ori, Face lucrul acesta prin acțiuni constante, dar nu acțiuni care par spectaculoase ochilor omului. De aceea vândem și ne îndemnăm unii pe alții să nu desconsiderăm mijloacele obișnuite ale Harului. Bucurați-vă de ele și primiți bunătatea și binecuvântarea lui Dumnezeu prin aceste metode obișnuite, pe care Dumnezeul suveran le-a stabilit, le-a rânduit pentru binecuvântarea noastră și pentru mântuirea noastră veșnică. Amin.